0: ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio 2 del podcast Yahat, que es el órgano de comunicación del colectivo de estudios críticos de religiones. El tema de hoy vamos a platicar sobre un libro que tiene como nombre Terremoto en la Iglesia Católica, El Arzobispado de México y el Sismo de 1985 en la Ciudad de México. Fue publicado en el 2019 por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y el día de hoy con nosotros está el autor de este interesante libro. Vamos a platicar con él sobre algunos de los temas que vienen en esta publicación. Nos estamos refiriendo al doctor Andrea Mutolo. Él es profesor investigador de tiempo completo desde 2008 en la Academia de Historia y Sociedad Contemporánea de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es doctor en Historia Eclesiástica por la Pontificia Universidad Gregoriana. Además, es eh, nuestro fundador de este colectivo de estudios críticos en religiones también participa en varios seminarios permanentes sobre el estudio del fenómeno religioso. Tiene varias publicaciones individuales y colectivas y además es asesor de tesis de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Entre sus líneas de investigación están las relaciones Estado-Iglesia en México en los siglos XX y XXI y en general la historia de la Iglesia Católica y el cristianismo. Así es que tenemos un invitado de lujo, doctor André Motolo, ¿cómo está?
1: Muy bien, eh, Víctor. Uh, te, agra te agradezco muchísimo por la invitación y subrayo que tú también eres eh, fundador del colectivo de Estudios Críticos de la Religión. Somos eh, los fundadores, eh, Víctor y yo, y, y otros estudiantes que fundamos juntos este, este, este colectivo, este espacio.
0: Así es, ya hace algunos años. Pero bueno, ¿te, este, ¿te parece? Entonces te voy a hablar en algunos momentos de usted y otras de tú por la confianza, pero si te parece vamos a, a, a iniciar esta charla sobre este libro que fue presentado recientemente en la Feria del Zócalo, aquí en la Ciudad de México. Yo quisiera iniciar con una pregunta de, de carácter personal. Eh, ¿Cuáles fueron los motivos para realizar una investigación y escribir un libro sobre el sismo? ...que sufrió la Ciudad de México en 1985... ...más allá de que sabemos que es un especialista... ...en la historia de la, del cristianismo y de la Iglesia Católica.
1: Es una pregunta muy interesante, te agradezco mucho... ...porque como de vez en cuando pasa en la vida... Eh, ...la razón fue realmente casual... ...en el sentido que... Eh, ...fue una coincidencia particular... Me, fíjate que eh, un, a, antes de entrar en la UACM me ofrecieron una beca, una pequeña beca de un año para eh, escribir un libro sobre un cura. ¿no? Este, este sacerdote se llamaba, porque ya murió, se llamaba eh, Antonio Roqueñi y eh, este sacerdote eh, trabajó por la Luz Aviñón por este banco eh, en los últimos años de su vida, y eh, prácticamente una vez que murió en 2006, en 2008, la Luz la Aviñón me contrató para escribir eh, esto muy sencillo sobre su biográfico sobre su vida, y fue lo que yo hice y eh, descubrí. No, no tenía idea de quién fuera Roqueñi y todo, ¿no? pero investigando sobre su vida, descubrí que él fue muy activo en el sismo. ¿no? Fue, muy, fue un sacerdote muy activo en el sismo del 85. Y, y entonces eh, fue muy llamativo, fue muy interesante eh, esta parte de la vida de Roqueñi. Empecé a eh, investigar sobre esta temática y descubrí que eh, había varios textos sobre sismo del 85, sin embargo no había nada sobre el catolicismo, entonces eh, una vez que entré en la UACM y me tomé un año sabático, con la posibilidad de, de investigar de tiempo completo, decidí de, eh, dedicar el año sabático a esta temática, y eh, en, última, en última medida escribí este texto, este, que resultó bastante, bastante sencillo, ¿no? Poco más de 100 páginas, pero eh, creo que es un avance, constituye un avance, no digo importante o relevante, pero se llena un hueco porque sobre esta temática del papel de la Iglesia Católica en el Sismo del 85, prácticamente no había nada.
0: Sí, a, a, así es, pero bueno, eh, una cosa llevó a otra, ¿no? Como lo acabas de contar, y sí, este... Se ha escrito mucho en, eh, sobre el tema del sismo del 85, en concreto con la participación de la iglesia. Y respecto a esto va la siguiente pregunta. Eh, en el imaginario popular de, de nuestra sociedad, de nuestro país, de los capitalinos y para muchos mexicanos, incluso también para algunos especialistas, eh, el gobierno mexicano de ese entonces encabezado por Miguel de la Madrid de Hurtado, este, se dice que fue superado por la tragedia y se mostró incapaz e inoperante para hacerle frente a, a, lo, a las consecuencias del sismo del 85, ¿tú lo crees que así fue?
1: El tema es muy complejo yo creo que en el breve periodo el, el gobierno de, de La Madrid no fue eh, rebasado fue eh, rebasado por la misma sociedad civil, existía un grado elevadísimo de desconfianza, y es un hecho que los capitalinos, la sociedad civil, asociaciones ONG y todo se activaron, se activaron y rebasaron el gobierno. Después, en el podríamos decir, con el pasar de los años y todo, yo creo que el, el, el gobierno creó. Eh, renovación habitacional popular que fue una estructura con la tarea específica de reconstruir la, la Ciudad de México y no digo que se solucionaron totalmente las problemáticas sin embargo, creo que el gobierno logró eh, mejorar mejorar eh, sus políticas con muchas deficien deficiencias y eh, sin eh, eliminar el problema, eh, diríamos, sistémico de la, eh, de la corrupción que seguía generando un grado de desconfianza increíble. Por esta razón, y termino para no, 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 no desgastar, no ocupar todo el tiempo, pero por, por esta razón, Víctor, eh, el sismo fue un punto de quiebre importante hacia un proceso que terminará eh, democratizando la Ciudad de México en 1997, como sabemos, y en última medida eh, quitando el PRI del gobierno de la, de la, de la ciudad. Eh, fue un, no fue el, el único acontecimiento, hubo varios, incluyendo, incluyendo la, la elección del 88 y todo esto, pero el sismo fue un acontecimiento y fue un punto de quiebra por el sistema eh, pri estaba consolidado en, en la Ciudad de México.
0: Sí, este, fíjate que nunca habíamos puesto atención hasta que leímos tu libro sobre que es un factor más que, que contribuye a todos los sucesos que, que ocurren dentro de la Ciudad de, de México a partir de 1988. Pero bueno, vamos adentrándonos un poco, si te parece, al tema de la Iglesia. Ya, ya hablamos ahorita del Estado, pero a reserva de abordarlo más adelante, de forma más concreta y específica, eh, una pregunta así para irnos metiendo al tema. ¿La Iglesia Católica, después del sismo, atendió la tragedia de forma institucional o fueron esfuerzos particulares de algunas parroquias o grupos? ¿Sí sí tenía, sí fue una participación eh, concebida y ejecutada por la Iglesia Católica?
1: Fue, eh, fue un doble juego y fíjate que esto eh, me obligó en replantear un poco mis objetivos de mi misma investigación, la hipótesis inicial, en el sentido que mi postura inicial era precisamente, eh, para contestar a tu pregunta, era precisamente enfocarme hacia la jerarquía y hacia el episcopado y hacia el arzobispado de México, y, y, y el papel de Corripio y de toda que de todas formas, este sacerdote era, parte, era del grupo de Corripio, de, 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 los, de los sacerdotes más cercanos a Corripio, con González Torres, que fue un, je, un jesuita que desempeñó un papel importante. Sin embargo, eh, me di cuenta, eh, con el pasar de los meses investigando sobre esta temática, me di cuenta que no era como me imaginaba, en el sentido que me di cuenta que, por un lado, sí, el Arzobispado de México, sí, la jerarquía, pero por otro lado, yo tenía que enfocarme hacia un estudio de determinados actores que tenían que incluir las parroquias. Por esto, en el libro retomo tres parroquias que fueron en última medida tres estudios de casos, porque no todo eh, se encajaba, no todo se enlazaba y no todo era, eh, era jerarquía. Entonces era muy importante balancear el papel de la jerarquía con el papel de otros actores como vecindades, parroquias, unión, eh, un, eh, asociaciones y todo, que sí estaban en algún sentido, estaban enlazadas con el catolicismo. Y entonces eran actores que yo tenía que incluir para poder entender qué hizo la Iglesia Católica en el Sismo del 85.
0: Claro. Y bueno, este, sería imperdonable aprovechar tu, tu presencia sin preguntarte. Un poco, nada más para contextualizar, estamos a, a la mitad de los años 80, 1985. ¿Cómo...? ¿Cuáles eran las principales características de la Iglesia Católica Mexicana en, en ese momento preciso? Si hacemos a un lado el sismo, estamos a mediados de los años 80. ¿Cómo era la, la jerarquía de la Iglesia Católica Mexicana en, es, en ese tiempo?
1: Bueno, claramente en el texto hablo en particular de la Ciudad de México. Y entonces, para contestar a tu pregunta... Eh, yo me enfoqué mucho hacia una investigación adentro del arzobispado de México ¿no? entonces a mí me interesó mucho contextualizar um, la administración de Ernesto Corripio Ahumada y el hecho que claro que él era seguramente un uh, uh, un obispo muy carismático que fue una referencia importante, no solo porque en última medida a diferencia de otros obispos eh, como lo, el sucesor Norberto Rivera y todo, ¿no? Él eh, en varios periodos Corripio fue presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana. Entonces eh, fue eh, arzobispo privado de México y fue también presidente de la SEM. Y entonces era una eh, referencia muy importante para diócesis eh, más pequeñas, que veían en el arzobispado, que veían en Corripio, un punto de referencia importante para el desarrollo de proyectos eh, culturales, educativos, eh, hasta la diócesis tenía una relevancia económica que eh, obviamente otras diócesis no tenían. Entonces, eh, este es el contexto. Después especialmente hablando, Corripio llega y intenta aplicar el, el concilio Vaticano II, pastoralmente hablando. Entonces, para explicarlo, él eh, crea, empieza a crear, en crear eh, empieza a dividir la diócesis en vicarías, cada vicaría es encabezadas por obispos auxiliares. Entonces, él empieza en eh, elegir. Eh, bueno, no es, no es él, es el Papa, pero él empuja ¿no? eh, en elegir obispos auxiliares y, eh, y, y todo eso, todo, todo un proceso eh, muy importante. Después, eh, en la segunda mitad de los años 80, entonces ya después del sismo y todo, tenemos un, esto es importante porque es una temática que se va abarcando un poco colateralmente, y se conecta con eh, la, primera entrevista, la, la primera entrevista que hiciste a Belén Zúñiga, que habló del Club de Roma, en el sentido que se va creando un desencuentro entre un poco el grupo de Corripio, un grupo muy poderoso que con eh, el sismo se va fortaleciendo, se va fortaleciendo por muchas razones que ahorita vamos a explicar, ¿no? por un lado, y por otro lado, el grupo de prigiones que estaba tomando poder, que, estaba, que se transforma, una vez franca el salinismo, se transforma en, un, eh, en el primer interlocutor del gobierno para la reforma del 92. Y esto, esto es interesante porque va un poco solapándose con el final de la etapa de, de, de reconstrucción en el sismo, y entonces también. El, el Arzobispado de México tenía sus proyectos, tenía sus ideas también sobre, sobre la, la, la reforma y todos estos procesos se van enlazando. Enlazando en el sentido que, y termino, en el sentido que el mm, Arzobispado de México, participando en el trabajo de reconstrucción en el sismo del 85, se va acercando, eh, a la, se acerca se acerca bastante podríamos decir hacia el eh, tenemos un acercamiento hacia el Gobierno Federal y hacia el Gobierno del DDF ¿no? del, del Departamento del Distrito Federal y en alguna en algún sentido entra en competencia con el Grupo de Prigione.
0: claro es eh, un, un grupo que, que como ya lo mencionas este va a tener mucho protagonismo en las décadas posteriores eh, platicando un poquito más eh, eh, tratando de, de poner más este, atención a, a la administración de Ernesto Corripio Ahumada, si tenemos en cuenta los arzobispos de la Ciudad de México en el siglo XX, pues tenemos entre ellos a un José Moray del Río que era la cabeza de la Iglesia Católica Mexicana, después Pascual Díaz Barreto, no se diga Luis María Martínez, quizá Miguel Darío Miranda no lo fue tanto pero Ernesto Corripio me parece que que le regresó el protagonismo a, al, arzobispo, al, al arzobispo de México. ¿Es así? Si ¿Sí, sí era eh, un arzobispo eh, muy poderoso, ya mencionas que era el presidente del de Episcopado Mexicano, pero en cuanto a sus quehaceres, eh, eh, tanto en la iglesia, y ahorita vamos a hablar cómo se va acercando a, al Estado, si ¿sí era un arzobispo eh, con poder dentro de la jerarquía, ...más allá de los títulos que, que poseía?
1: Sí, sí, era un obispo con un perfil, eh, con un perfil muy reservado... ...no hablaba mucho, no hacías eh, eh, declaraciones... ...no era un eh, Luis María Martínez... Que tú uh, ...estás investigando en tu doctorado... ...yo creo que era otro, otro perfil... ...él aparecía en la prensa... ¿no? Eh, ...aparecía de vez en cuando en las portadas y todo... Pero era muy reservado con la prensa, hablaba eh, poco. Y eh, pero sí, pero era eh, en la década de los 80, ya desde los 70, ya como él tenía, eh, bueno, fue ante, él fue obispo, fue el más joven obispo del mundo, creo que ya era obispo a los 33 años. Y eh, ya anteriormente, ya desde la década de los 70, él como, como arzobispo de Oaxaca, fue eh, presidente de la SEM, después eh, en la primera mitad de la década de los 80 va encabezando otra vez, creo que por dos periodos seguidos, la, eh, como presidente de la conferencia episcopal. Entonces sí, era, no tenía solo fuerza adentro de la diócesis, sino era una referencia muy importante para las otras diócesis y entonces hablando de episcopado mexicano, y era también una referencia por las relaciones eh, Estado-Iglesia-Iglesia -Iglesia católica, pero claramente tenía un perfil eh, de un personaje eh, muy eh, reservado, muy reservado, a, 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 así era muy con mucha discreción y todo eso.
0: Sí, mucho más discreto, ¿no? Y sobre todo de, teniendo referencia a, a quien tú mencionas, a Luis María Martínez. Eh, ahora, eh, el objetivo de, del arzobispo Corripio Ahumada, sí. independientemente de, del sismo del 85, que es la coyuntura, pero independientemente del sismo del 85, el arzobispo Corripio Ahumada tenía como objetivo integrar a la arquidiócesis, a la sociedad civil y buscar una apertura a la política,
1: Sí, sí. La, la, a lo largo de la década de los, de los años 80 se hablaba mucho de un, de un posible cambio eh, constitucional y Corripio y el grupo de Corripio eh, quería eh, cambios en este sentido, eh, sin embargo tenía otra visión y otra mirada respecto a lo que... Eh, A lo che realmente si implementò rispetto al progetto eh, di prigione, e eh, al fin, eh, ellos tenían una visione eh, più sencilla. Y decían che eh, la iglesia o las iglesias, in ultima medida, però, in un principio, si parla molto di iglesia cattolica ovviamente. Eh, tenían, no necesitaban el reconocimiento del Estado ¿no? existían por derecho propio ¿por qué? porque fueron eh, eh, creadas ya existían desde el siglo XVI entonces eh, toda, la, toda la idea que se, va, que se implementó de prisiones, que se implementó en el 92 de ar asociaciones religiosas y crear una subsecretaría de asuntos religiosos y todo ¿no? Entonces, no eran planteamientos de ellos, ¿no? De, entonces, ellos decían, ¿qué reconoce el Estado mexicano? ¿No? El Estado mexicano se reconoce por sí mismo, por derecho propio. Por ende, eh, este, eh, este era el planteamiento de ellos, eh, de, de, dicho en forma eh, sencilla, será el proyecto que empujan y que claramente fracasa, porque eh, dos grupos entran en competencia, en última en medida. Última
0: claro. Bueno, regresando, este, doctor Mutolo, a su libro. Según lo que lo que usted investigó, y para llegar a una primera conclusión en esta charla, eh, porque viene frecuentemente en las páginas del de libro, ¿se podría asegurar que la tragedia de 1985 unió de alguna forma a la Iglesia Católica con el Estado mexicano?
1: Sí y no. Che, eh, sí, porque... Por, por el lado de la jerarquía, eh, se creó una. Eh, se, 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 se juntaron estos actores para empujar proyectos. Por ejemplo, por la reconstrucción de viviendas, la, la, la iglesia fue muy activa. En última metida, estamos hablando de, eh, de la construcción de 8000 viviendas en total. ¿no? Entonces. Y esto lo hizo la iglesia, eh, lo hizo la diócesis, básicamente, eh, eh, aprovechando, de, internacionalmente hablando, aprovechando de las cáritas de todo el mundo, de las diócesis estadounidenses que tenían mucho dinero y hacían donativos y todo esto, pero, eh, y, y, y subrayo que la iglesia eh, reconstruyó este, esta vivienda, estas viviendas, no en forma autónoma, sino confluyendo con, eh, bajo la normatividad de renovación habitacional popular, entonces una estructura pública. Entonces la, la iglesia financió y creó y construyó viviendas, o reconstruyó viviendas, pero bajo la normatividad del gobierno, firmando convenios con eh, el gobierno. Entonces, por un lado, sí. Por otro lado... Hay, eh, y, y se pueden, y, y en el libro se van, eh, se van describiendo a estos actores, existen eh, a, a algunos actores que fueron eh, muy críticos, por ejemplo, los jesuitas de la, de la parroquia eh, en Nuestra Señora de Los Ángeles en la colonia Guerrero. Ellos fueron muy, críticas con, eh, muy críticos con el gobierno, decían que era un gobierno corrupto y que no tenían que hacer eh, arreglos con el gobierno, entonces tomaron eh, la libre y eh, entraron en una nación que tenía que ver con la reconstrucción y todo esto, en, en, eh, en la colonia Guerrero y todo, no, pero eh, siempre bajo una mirada conflictiva con el gobierno. Y es muy interesante porque en última medida eh, algunos de estos actores, incluyendo los mismos jesuitas, dejan eh, la, la, la orden religiosa, y todo. Eh, una vez que se funda el PRD, eh, confluyen en el PRD. Y algunos, eh, tenemos jesuitas
0: en eh, los 90 serán
1: diputados federales.
0: Sí, sí, sí. De hecho, vamos a hablar más adelante de la parroquia de Los Ángeles, de, de Enrique González Torres, de la colonia Guerrero también, por supuesto. Eh, siguiendo eh, con el orden del libro eh, es que el libro tiene muchas este, cosas que para, para este, platicar, para comentar contigo para que nos aclares muchas cosas desde luego no podemos abordar todas pero una de las hipótesis centrales también del libro aparte de esta eh, colaboración que ya explicaste entre la Iglesia Católica y el Estado Mexicano también se dice que eh, en el libro una otra hipótesis que se maneja ahí es que se abrió la posibilidad de una reforma constitucional que finalmente se da en 1992. ¿Es así? ¿Esa fue la raíz? ¿Ahí empiezan a ver que podría este, haber esa reforma?
1: Fue, eh, yo creo que fue, depende cómo se, se ve. Fue un antecedente importante. Fue un antecedente importante porque porque sobre todo el, el, el swap social, eh, básicamente la, 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 la Iglesia Católica, y, fue, y hablo en particular del Arzobispado de México, está comprando eh, deuda pública mexicana en remate, firmando convenios con la eh, Secretaría de Hacienda. Ya estamos en el salinismo, ya estamos eh, con Asper Meyer, que fue secretario de Hacienda, y eh, se crean antecedentes importantes en el sentido que en alguna forma, esta es mi hipótesis, eh, se formalizan, se formalizaron casi las relaciones eh, entre jerarquía, un sector de la jerarquía, no todo, ¿no? pero un sector de la jerarquía y el gobierno, y en particular estamos hablando del gobierno federal, porque era Secretaría de Hacienda, era gobierno federal y todo. Entonces se adelantan muchas dinámicas. ¿Por qué? Porque la iglesia no existía eh, formalmente. No existía formalmente. Sin embargo, compraba deuda pública eh, mexicana en remate, ganando eh, mucho dinero. Mucho dinero. Esto salió al final. No, me lo, no lo estoy inventando. Esto salió en, en 1990. Fue una portada de, de, proces, de proceso que decía... La, la, la iglesia no existe, pero compra deuda pública, ¿no? Financia la deuda mexicana. Entonces, se crean antecedentes en este sentido. Después, es un hecho que eh, los antecedentes inmediatos tienen que ver más con eh, el grupo de prisión. entonces, Corripio queda en alguna forma desplazado, ¿no? Entonces, si retomamos eh, lo que pasa... Desde el 85 en adelante creo que fueron antecedentes lejanos, pero fueron antecedentes importantes. Después, en los años 90, 91, 92, realmente, si queremos entender eh, la reforma del 92, deberíamos darle seguimiento por parte de la Iglesia Católica, deberíamos considerar los obispos que se mueven alrededor de Girolamo Prigione.
0: Sí, que, que lo platicábamos en el episodio pasado, ¿no? Eh, que, que son varios. Bueno, eh, de hecho íbamos a platicar sobre este detallado proceso que, que, que describes en tu libro sobre cómo la Iglesia Católica multiplicó el capital monetario, efectivamente a través de, de comprar la deuda de, de, del Estado, y, nos, sí, y, y viene bien explicado ahí. Entonces... Vayamos un poquito a cosas más específicas del libro. Por ejemplo, me llama mucho la atención y, y te lo quiero preguntar: ¿qué, ¿qué significado tiene que el FAC fuera creada, fuera creada y dirigida por un jesuita como Enrique González Torres? El,
1: el, el FAC es interesante, es, es la fundación para el apoyo a la comunidad y fue una estructura que va surgiendo. Eh, es una estructura específica que crea el Arzobispado de México para la reconstrucción en la Ciudad de México después del sismo del 85 entonces hace se funda en diciembre del 85 y eh, se transforma rápidamente en una de las ONG más grandes en la Ciudad de México creo que solo Cruz Roja tiene un, eh, digo, para construcción eh, como ONG, como para construcción, para reconstrucción de viviendas, tiene un número un poco más elevado. ¿no? Entonces, eh, eh, es un burón. Eh, 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 ¿Y por qué un jesuita? Eh, bueno, mm, eh, González Torres estaba eh, antes del sismo. Estaba eh, trabajando en la SEM. Estaba trabajando en la CEM, estaba trabajando en particular eh, en eh, la Conferencia Episcopal de Pastoral Social, la CEPS. Y eh, una vez que eh, tenemos el sismo en la Ciudad de México, la CEPS empieza a activarse para eh, apoyar la ciudad en su reconstrucción. Sin embargo, al parecer, eh, González Torres entra en un conflicto, entra en un conflicto con la CEPS, entra en un conflicto en particular con uh, Carlos Taravera, que, era, eh, que en estos años era obispo de Guazacoalcos y era el encargado de la CEPS, porque decían que eran lentos, decían que eh, 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 tenían que moverse rápido y González Torres tenía sus contactos porque sus, sus hermanos trabajaban en el gobierno priista, por ende, eh, tenía un contacto con Corripio, habla con Corripio y dice, sabes qué, dejo la sed y voy a, eh, eh, voy a trabajar en la reconstrucción, pero no para el episcopado, sino para la diócesis." Y fue lo, lo que, fue lo que pasó. ¿no? Y claro, fue una jugada muy inteligente, por parte de Corripio, en abrirle las puertas a González Torres, porque González Torres era un personaje muy relevante políticamente hablando, porque tenía eh, sus hermanos, en particular dos, que estaban metidos, estaban trabajando por el gobierno como, eh, con cargos eh, elevados, entonces él conocía conocías el jefe de gobierno, eh, tenía las puertas abiertas, hacia el gobierno federal, etcétera, 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 por esto, Como bien sabemos, eh, sus hermanos eh, fundaron el 86, fundaron el Partido Verde, y otro de sus hermanos eh, eh, se transforma en el, en el famoso Dr. Simi, ¿no? eh, las farmacias similares y todo. Era una familia que ya, ya desde los padres, de, el, el padre de González Torre era una familia de empresarios far, farmacéuticos muy adinerados. ¿No? Ya, ya, ya desde antes con eh, contactos, con conexiones con el gobierno, entonces al parecer aparte él que era un jesuita sacerdote, los otros hermanos se dividían entre eh, negocios de familias y, eh, y, y la política. ¿No? Entonces, eh, entonces eh, fue una jugada creo eh, muy buena, por parte de Corripio abrirle las puertas a González Torres porque claramente eh, una vez que se crea Fac eh, se logra tener muchas conexiones con el gobierno por un lado y por otro lado eh, por otro lado él ya tenía contactos internacionales con ONG o caritas católicas que podían enviarles eh, donativos y fue lo que pasó al final la, 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 la diócesis logró, por medio de FAC mueve cientos de millones de dólares en donativos fue realmente esto, fue lo que me dijeron también los párrocos se preguntan, no sé si fue siempre así, digo con otros sismos, otros pero llegó, confluyó por, utilizando la iglesia católica un río de, de dinero cientos de millones de dólares de donativos para la reconstrucción de la ciudad eh, enviados a la Iglesia Católica, porque en última medida no se confiaba mucho en el gobierno.
0: Claro, sí, existía esa, eh, esa desconfianza. Bueno, eso, eso en el terreno económico, que, que está muy bien reseñado en el libro. Ahora, en el, en el terreno ideológico, eh, doctor Mutolo, eh, la Compañía de Jesús, seguimos con ella. A través de Acción Popular eh, en la colonia Guerrero, eh, sabemos que Acción Popular tenía cierta preferencia por la teología de la liberación, y sabemos que desde años atrás, pues la jerarquía este, eclesiástica mexicana, pues no era muy apegada a la teología de la liberación, salvo casos muy concretos, tres o cuatro obispos en todo el territorio nacional, pero la mayoría estaba en contra de la teología de la liberación, lo cual este, lo, lo ponía este, en contra del episcopado mexicano, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió ahí? Sí, económicamente era muy redituable, pero eh, ideológicamente, pues, estaban del otro lado, por decirlo así, ¿no?
1: Sí, precisamente uh, así fue Víctor. Fíjate que uh, yo también me hizo la, la misma pregunta y uh, sabía, sabía uh, bien que la por el cierre del patria, en algún sentido hay hay jesuitas que dicen que no pero la, el cierre del patria de los 70, esta escuela elitista que formaba eh, las élites en la Ciudad de México y eh, el pajarito, el provincial, que era Gutiérrez, ¿no? que decidieron en última medida cerrar el patria para desmarcarse de, eh, de digo, separarse y eh, en algún sentido eh, tomar otra ruta. Respecto a la educación elitista que había caracterizado la Compañía de Jesús desde el siglo XVI en adelante, generó un, una división en la provincia, ¿no? En el sentido que existía un grupo más conservador que apoyaba el patria y otro grupo, precisamente después de creación popular, otro grupo que coqueteaba con las comunidades eclesiásticas de base, con la teología de la liberación, etcétera, 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 ¿no? Que a, empuja el cierre del patria entonces yo pensé yo pensé diciendo ah ahí está la división yo pensé que eh, González Torres eh, fuera un actor conservador que apoyó que no apoyó el cierre del patria y pensé que otro que los jesuitas de la Guerrero el más importante la cabecilla era Francisco Ramo Pancho Ramos eh, apoyaban el cierre del patria y, y, y todo esto al final descubrí que no que no era lo que me imaginaba porque descubrí que González Torres participaba en las reuniones con, eh, eh, con eh, participaba en las en asambleas as, de acción popular y era del grupo de cierre del patria ¿no? entonces eh, lo que había planteado no tenía sentido sin embargo sin embargo, yo creo que eh, González Torres en particular, lo que entendí, yo intenté entrevistar el, el, el provincial de estos años, que era Vigil, que después fue eh, rector de la Ibero, eh, eh, intenté entrevistarlo, no quiso, no me presenté, le hablé, él me dijo, no, quiero antes leer eh, tus planteamientos y todo, al final no quiso, pero sin embargo, yo tengo entendido que, que la provincia y muchos jesuitas no eh, non, eh, veían a, a, a González Torres como un jesuita eh, que había tomado la libre, ¿no? demasiado autónomo, demasiado independiente y, eh, y, y, y esto pasó, ¿no? en última medida el provincial Estuvo González Torres, estuvo en conflicto con la misma provincia en esto. Hablo de estos años. Hablo de estos años. No, la paradoja es que González Torres sigue en vida y sigue siendo un jesuitas mientras muchos jesuitas, por ejemplo de los de la Guerrero y todo, eh, eh, todos dejaron, todos dejaron eh, y, y muchos escogieron la ruta política, otros de toda forma eh, dejaron. Eh, pero esto, esto fue un poco eh, lo que pasó. Yo creo, y para terminar, yo creo que en última medida eh, los jesuitas de acción popular, los jesuitas muy cercanos de la teología de la liberación y todo, consideraron el hecho que eh, repentinamente González Torres fuera uno de los principales operadores de Corribios, y Corripio era considerado tolerante, porque aceptaba la teología de la liberación, pero era considerado un obispo conservador. Entonces, uh -huh. en pocas palabras, lo consideraron un poco una, sí, eh, sí. una traición, el hecho de que los 70 González Torres fuera de Acción Popular, fuera por el cierre del Paz, y repentinamente, en pocos años, se transformara en un operador político, eh, y, no, y no solo, y económico también, eh, de Ernesto Corripio, considerado conservador.
0: Claro. Sí, este, bastante interesante, insisto, nos podríamos este, quedar aquí mucho tiempo eh, platicando co contigo, pero bueno, para cerrar, para cerrar, porque es parte fundamental del libro, y así en un resumen a, a grosso modo, ¿qué sucedió con la, con la parroquia de Los Ángeles eh, eh, en la Guerrero, en la colonia Guerrero? Eh, ¿Cuál, ¿Cuál fue lo que también en un resumen rápido, el, el caso concreto en Magdalena Michuca y en Tepito, donde había un problema además de rentas congeladas? En estos tres lugares que, que, que abordas ampliamente en el libro, así sí, te pedimos un resumen rápido. ¿Qué sucedió en concreto ahí en, en la Colonia Guerrero a través de la parroquia de Los Ángeles, el caso de la Magdalena Michuca y el caso Tepito?
1: agradezco mucho por estas preguntas eh, podríamos hablar toda la mañana Claro, sintetizar sí. es muy difícil porque son tres casos distintos eh, empezamos desde la, la, la Guerrero, creo que fue el más interesante porque en la Guerrero eh, los jesuitas eh, tenían un posicionamiento muy crítico muy, no confluyeron mientras en la Michuca y en eh, Pito en última medida, los párrocos, que sí eran párrocos muy cercanos a la teología de la liberación, a las comunidades eclesiásticas comunidades de base, todo esto, ¿no? En última medida, eh, concluyeron el trabajo de FAC. Eh, entonces, el FAC era la, la, la estructura que había creado la diócesis, en pocas palabras, eh, en, eh, en, en la Guerrero como que los jesuitas tenían un posicionamiento muy crítico hacia hacia González Torres, hacia Corripio entonces tomaron la libre y eh, tomaron la libre también porque podían hacerlo o sea, po en pocas palabras podían hacerlo significa que tenían los recursos ¿no? y tenían eh, lo, lo, los recursos porque claramente ellos eh, habían por medio de eh, fomento eh, que era una, una estructura que habían creado los jesuitas o sea, con, con el cierre del patria eh, ellos eh, ya estaban enlazados con ONG alemanas y todo, y estaban financiando proyectos en áreas eh, donde había indígenas, donde había eh, en Carrero, en todas, todas estas áreas. ¿no? Entonces, Fomento Cultural Educativo fue una plataforma importante. González Torres trabajó en Fomento Cultural Educativo y eh, utilizó los contactos después con FAC y todo esto, ¿no? los contactos internacionales que Fomento tenía. Entonces, en pocas palabras, Francisco Ramos, que vivía en la parroquia de la Guerrero, era el director de Fomento Cultural Educativo y entonces utilizaron Fomento Cultural Educativo para crear una pequeña ONG llamada PASE, que construyó más de 400 viviendas. Y claramente, lo que es interesante es que ellos tenían otra mirada, también otra mirada, en el trabajo de reconstrucción. En el sentido que los jesuitas tenían... No, tenemos que los jesuitas de la Guerrero decían que era importante apostar a la autoconstrucción. Era importante que los mismos colonos, la misma unión de vecinos, se activaran para la construcción de, la, de las viviendas, de sus viviendas, todo esto, ¿no? Cosa que no hizo PAC, cosa que no hizo PAC porque PAC eh, hizo licitaciones, utilizó las grandes constructoras, y eh, yo le pregunté eh, a González Torres, y González Torres me dijo que no, que no había tiempo, ¿no? Que de toda forma pase que era una estructura mucha más chica, que al final terminó construyendo 400 viviendas, eh, y podía gastar menos porque esto era la queja ¿no? Decía que eh, los jesuitas de la Guerrero me decían que las viviendas de FAQ eran carísimas, ¿no? Y González Torres me dijo, sí, eran carísimas porque eran construidas por estas constructoras que en pocos meses construían miles de viviendas y claramente no había eh, mano de obra gratuita, no había voluntariados, todo el mundo cobraba, todo el mundo facturaba, cosa que no pasaba con pase todo el trabajo era voluntario, ¿no? Y entonces ninguno eh, cobraba, cobraba dinero, incluyendo los contadores, los abogados y, eh, y todo esto. Entonces, eh, es muy interesante porque hay otras miradas, hay miradas totalmente antitéticas, si consideramos el trabajo de reconstrucción, es otra ruta, pero también eclesialmente, políticamente hablando, eran antitéticas estos actores y wow. paradójicamente eh, esto esta es la paradoja y termino eh, de hablar de la Guerrero no eh, y termino paradójicamente Francisco Ramos que era la cabecera de los jesuitas de la Guerrero y González Torres eran jesuitas prácticamente de la misma generación que se habían formado eh, juntos los dos no que nunca fueron amigos nunca fueron amigos habían participado en el cierre del patria, que, eh, que eran cercanos al, a, a Gutiérrez, que era pues, provincial, que decidió eh, cerrar el patria y todo. Estaban en eh, los 70 estaban posicionados en la misma ruta, ¿no? pero después se rompieron y todo esto. ¿no? Y bueno, en la Michuca es interesante, la Michuca es interesante porque. Ahí hubo un párroco muy activo, Benjamín Bravo, se crea, después del sismo se crea eh, eh, Ucotil, que fue la unión de colonos, guerra y libertad. Es muy interesante porque fue una estructura creada eh, desarrollada y desarrollada por mujeres, puras mujeres. ¿no? Esto es interesante, decían que estas mujeres que entrevisté decían que este es otro, otro tema, otro tema que se podría profundizar muchísimo, ¿no? Decían que los hombres prácticamente no estaban en la michuca los hombres solo en la noche regresaban para descansar, pero era, eh, esta área estaba territorialmente controlada por eh, mujeres que cuidaban los hijos, que algunas eran amas de casas, pero algunas también tenían eh, trabajos en el mercado y todo esto. Entonces, eh, se crea eh, Ucotil y es interesante porque después eh, Ucotil es esta organización que eh, hasta, eh, hasta en nuestros días se, se, hay un, grupos de mujeres que quieren que desean empujar nuevamente esta organización y es interesante porque eh, es, es una organización que después confluye en el PRD, es una organización que después empuja militantes de Eucotil para el gobierno federal, para la Asamblea Legislativa en el DF y todo esto. Fue también una organización muy activa eh, en los 90 y ya no, eh, queda, no quedará bajo el control de la parroquia. ¿no? En un principio fue Benjamín Bravo el párroco que empuja a estas mujeres. ¿No? que eran apodadas las mochas, porque todas eran, eh, todas eran militantes de la parroquia, pero fueron muy activas y Ucotil, eh, eh, Ucotil eh, entra en la renovación habitacional y se van reconstruyendo cientos y cientos de viviendas en la Michuca, y la Michuca va mejorando mucho, porque era el área, de las tres que analicé, la Michuca era el área más problemática era eran era las, las marraneras no eran las marraneras ¿no? lo, la, lo de la michuca y todo pero en última medida con después del sismo con la reconstrucción mejoró notablemente ¿no? y por último eh, martiniano eh, el padre martiniano y tepito esto también es otra dinámica eh, muy muy interesante y eh, podríamos decir que eh, lo más interesante de Tepito eh, es la creación de la comunidad participativa Tepito que se va encargando de adultos mayores. Ellos empujaron todo un proyecto después del sismo eh, para respaldar eh, adultos mayores sin... Eh, pa, y, y permitir a los adultos mayores de quedarse en sus viviendas. ¿no? Y entonces se crea toda una red, porque, eh, bueno, el, el problema es un poco complejo, pero, pero para sintetizar, existía un problema fuerte de, de adultos mayores porque renovación habitacional reconstruye la vivienda, pero había que gestionar un préstamo. En pocas palabras, eh, no era gratuito, había que eh, devolver un poco este dinero. Pero los adultos mayores no tenían estas posibilidades, no podían garantizar el préstamo y por ende en Tepito había eh, un número no tan elevado, al final fue 50, 60, ¿no? Eh, de adultos mayores que tenían esta problemática, no querían... Eh, eh, no querían dejar sus casas, no querían dejar sus viviendas, eh, no tenían, pero estaban a las orillas y estaban en la reconstrucción de las viviendas y todo, ¿no? No querían dejar Tepito, en pocas palabras, e irse en, en asilos para adultos mayores y en última medida se crea eh, esta comunidad participativa eh, Tepito que le permite eh, a los adultos mayores de quedarse en sus casas con... Eh, servicios y todo eso.
0: Pues sí, este cada, cada, cada región, la Guerrero, la Magdalena Michuca y Tepito, con, con situaciones diferentes, todas y dignas de estudio eh, independiente, ¿no? Por todo lo que comentas en el libro. Pero bueno, este, pues hemos llegado a la parte final. Agradecemos mucho al doctor Andrea Mutolo la conversación de hoy en torno a su libro. Terremoto en la Iglesia Católica, el Arzobispado de México y el Sismo de 1985 en la Ciudad de México, que les decíamos fue publicado en el 2019 por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Doctor Andrés Motolo, muchas gracias.
1: Eh, Víctor, te agradezco muchísimo, todo fue agradable y eh, le pido a los que me están escuchando de seguir, darle seguimiento porque hay un programa y una agenda de podcast increíble en los siguientes meses.
0: Así es, es apenas el segundo episodio y pues nos tenemos que despedir. Los esperamos en el tercer episodio. Mi nombre es Víctor Miguel Villanueva. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Hasta la próxima. El podcast que acaba de escuchar
1: tiene el objetivo de difundir el conocimiento académico. No tiene fines de lucro.